0: האמת העירומה. נוטלה, נוטלה. 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 אז אני נוטלה. Uh, זה הפודקאסט שלי האמת העירומה, שאני מדברת על כל מיני נושאים שלפעמים קצת מביך אותנו לדבר לא עליהם. ואני מנסה לעשות את זה בצורה כנה ואותנטית ככל האפשר. עליתי על דפוס שלי לאחרונה, שבעיניי היה מאוד מעניין לגלות, אז רציתי קצת לחלוק אה, כמה שאני יכולה בנושא. אז כשהייתי קטנה, הייתי מאוד רגישה. ואחד הדברים שאומרים עליי בבית זה שהייתי נעלבת מכל דבר, וזה כי הייתי נורא רגישה. וגדלתי בסביבה שקצת פחות ידעה להאכיל את הרגישות שלי, בואו נגיד ככה. אז פיתחתי אור של פיל. באור של פיל זה כאילו שום דבר לא מזיז לי, שום דבר לא מעניין אותי, אתם יכולים להגיד לי מה שאתם רוצים, זה לא פוגע בי. למרות שזה כן פוגע בי, אבל ידעתי לשחק אותה, אבל מבחוץ כאילו לא. ובאיזשהו שלב... כבר התחלתי להאמין לזה שזה לא פוגע בי ולעשות, להתנהג, כאילו ממש זה לא פגע בי ולגמרי זנחתי את הצעד הרגיש שבי ואת ה, הילדה המתוקה הזאתי והרגישה והעדינה. וזה יצר אצלי כל מיני דפוסים שאני עושה דברים או נפגשת עם אנשים או חברה של כל מיני אנשים למרות שהם לא עושים לי טוב. כי כאילו לא נורא, אני בסדר, אני מבינה אותם. אני כאילו אוכלת את הכאב שלהם, ואני אני בסדר, אני בסדר. וזה מחזיר אותי כזה לילדות, בהקשר של להיות האחות הבכורה בבית, הייתי אחות הגדולה, היו לי שתי אחיות קטנות, אחת קטנה ממני בשלוש שנים ואחת בחמש. אז היינו ממש צמודות בגילאים, אפשר להגיד. 84, 87, 89. ואחותי האמצעית גם קצת משוגעת, ולא הכי בסדר אולי. נעים לי להגיד את זה, היא מותק סך הכל. ואחותי הקטנה הייתה תמיד מותק שקטה כזאתי חמודה. ואני הייתי אחות הגדולה. אז גם אם הן היו מציקות לי, או לוקחות לי דברים, או רבות איתי, או מכיבות לי, או מרביצות לי, אני הייתי הגדולה. והאחריות הייתה עליי, לספוג, להבין, להאכיל, לסלוח. אני הגדולה. וזה מין דפוס כזה שקצת רמס אותי כילדה. כי היו מקומות ש... לא יודעת, הייתי בת חמש, או בת שש, או בת שבע, אני ילדה. אני לא אמורה לדעת איך להאכיל את זה ולאכול את זה, בגלל שאני האחות הגדולה. גם לי כואב, גם לי עצוב, גם לי רע, גם לי הכאיבו. אבל היה מקום לבטא את זה כי... עוד פעם, שני הורים עם שלוש ילדות קטנות, זה לא כזה קל לגדל אותן. ולא היינו כאלה קלות, והציפייה והדרישה ממני תמיד הייתה להיות הבוגרת והאחראית והמבינה. יש פה עכביש קטן. <laughs> אז הדפוס הזה הלך איתי רוב החיים, עד, עד עכשיו, עד לא מזמן. של תמיד להבין, ותמיד להכיל, וגם אם משהו מכאיב לי, וגם אם משהו לא נעים לי, אז לא להגיד כלום. כי אני הגדולה, ואני המבינה, ופשוט תאכלי את זה עם עצמך, ותסבלי בשקט. פתאום לאחרונה אני קולטת, אני כבר לא האחות הגדולה, זאת אומרת, אני ילדה הגדולה, ועצמאית בפני עצמי, וכבר אין את הצורך הזה להאכיל בכוח, או להיות סבלנית, או להבין דברים שקשה לי להבין, או לתת לאנשים לעשות לי דברים רעים, ולהיות בחמלה לזה. וזה מקום שממש משתנה אצלי לאחרונה, כי זה דפוס שמאוד קשה להיפטר ממנו, כי באמת זה גם לימד אותי להיות מסוגלת להכיל את האחר ואת הכאב שלו. זה לימד אותי להיות מסוגלת להתעלם מהכאב שלי במידה כזו או אחרת כדי שאני אוכל להיות שם בשביל אחרים. אבל כשזה לרמוס את עצמי כדי שאני אוכל להיות שם בשביל אחרים זה כבר עושה לי נזק. ואני ממש לומדת. יותר לשים לב למה אני מרגישה באיזשהו, בכל רגע נתון. האם אני רוצה להיות פה או לא? האם לי בא להיות עם הבן אדם הזה? האם לי בא להיות בשיחה הזאת? בלי התירוץ או ההבנה שלא משנה מה עובר אליי, אני יכולה להכיל את זה, אני יכולה לספוג את זה. כן, זה נכון, אני יכולה לספוג ולהכיל את זה. אבל, אבל יש לי גם את החיים שלי וקרו לי גם דברים, ויש לי גם דברים להכיל ולספוג אצלי. ואם אני לא בטוב, אז לא, אני לא יכולה להקשיב למישהו אחר, אני לא יכולה להכיל מישהו אחר, אני לא יכולה זה הסינדרום של הגיבור, זה מה שעולה לי בראש. כי הוא לא משנה מה, אני בסדר ואני אעזור לכולם. לא, לפעמים אני לא בסדר גם, ולפעמים אני לא יכולה להכיל, ולפעמים אני לא יכולה להקשיב, ולפעמים אני לא יכולה להבין, כי זה משהו שפגע בי. ואני לומדת לתת לילדה שבתוכי. הרגישה והעדינה את המקום שלה ולראות אותה ולא להרוג אותה בשם הצדקנות של האחות הגדולה. אני חושבת שזה קורה גם לגברים, לא רק לנשים, אולי אפילו יותר. איזשהו סינדרום גברי של האח הגדול שצריך לשמור על האחים או על אחותו, על האחיות שלו. והוא צריך, הוא, הוא לומד בילדות באיזשהו מקום עם ההורים שלו. לשים את עצמו בצד ולהיות שם בשביל מישהו אחר. ואני למדתי את זה טוב, <laughs> אני תלמידה טובה. אז למדתי בגיל ממש צעיר לשים את עצמי בצד ולהיות שם בשביל אנשים אחרים. וזה בסדר הדפוס הזה, כל עוד אני לא מתעלמת מאיך שאני מרגישה וממה שאני צריכה. ואני חושבת שזה מה שקורה לנו ברוב הפעמים. כאישה זה גם קרה לי בסקס. אולי לא בא לי עכשיו, אבל הוא נורא רוצה, והוא באיזשהו מקום אה, פגיע ומרגיש פחות טוב עם עצמו, אז אני אעשה את זה בשבילו, למרות שאולי לא בא לי. זה לא ממקום אה, רע, זה ממקום של לשים את עצמי עוד פעם בצד בשביל אנשים שאני אוהבת. זה קרה לי גם בזוגיות, גם במערכות יחסים, אה, זה קרה לי בכל התחומים של החיים בגדול. וזה תמיד עשה לי נזק. אין <אם אם> בעיה להיות גיבור ולהיות שם בשביל אנשים אחרים, אבל קודם כל תדאג לעצמך. זה נראה לי הכי חשוב. ואני לומדת את זה בדרך הקשה. <אח> <אח> יש לי מורים טובים לזה. <אח> אבל אני חושבת שהנקודה היא לא להפסיק להיות גיבור, אלא להיות קודם כל גיבור בשביל עצמי. ולתת לעצמי את מה שאני צריכה. גם אם מישהו אחר יפסיד אותי בגלל זה. כי אז כשאני כן אוכל להיות שם בשבילו, יהיה, יהיה לי הרבה יותר מה לתת, וזה יהיה הרבה יותר אמיתי ואותנטי. אז, לא יודעת, זו התובנה שלי על הנושא הזה. הבעיה <laughs> להיות גיבור, אבל קודם כל בואו נהיה גיבורים לעצמנו, ואחר כך נהיה גיבורים לאחרים, וגם לא על חשבוני. את לא יודעת, זה מה שהרגישתי לדבר עליו היום. <אז>, אז בהצלחה לי, בדרך שלי, לא להיות גיבורה כל כך כל הזמן. ואני מקווה ומבקשת מאלוהים את הכוח לזכור, לראות גם את הרגישות שלי ואת העדינות שלי ואת הילדה שבתוכי, הרבה יותר ממה שאני רואה היום, כי אני לא רואה אותה מספיק. ואני אמשיך לתרגל את זה. אני ממליצה לכם גם. <אז> זהו, אנחנו נשתמע בקרוב. ביי בינתיים.